0: Prejem vám pekný večer, vítajte u ďalších marketingových digitálok. Dneska máme tému startupov a ako si to nepokaziť na začiatku, ako rozbehnúť úspešný biznis. A naše pozvanie prijaľ Bohumil Pokšeftu. Ahoj Bož. Ahojte. Aby som ho teda tak nejak v krátkosti predstavila na úvod, prečo práve on ide rozprávať o tom, ako úspešne rozbehnúť biznis. Takže Bohumil je vlastne CEO Contentina, ktoré možno poznáte, hlavne ak ste marketéry, ktoré veľmi pomáha social media manažerom plánovaním ich kontentu, teda najmä. Dokonca bol už aj vo Forci v 30 po 30, takže už aj toto stihol a teraz majú veľmi čerstvé ocenenie, ku ktorému im gratulujem, teda Deloitte Fast 50 ich uh, ocenilo ako najvyklejšie rastúcu technologickú firmu na Slovensku a dokonca je desiatá v, Euró- v Európe celej. Dobre som to povedal.
1: Nie, ne, iba.
0: Prednej. A tak ja by som vás dala celej, vidíš. Ale aj to krásny úspech, takže Gratulujem vám k tomu a teda určite asi tá teda biež niečo o startupoch a o rozbiehaní biznisu, keď máš takéto skúsenosti. A môžeme začať možno tak na úvod. Viem, že teda ty si bol aj vo West Virginia University ako konzultant marketingový, tak možno môžeš tak iba povedať, čo si tam robil a čo si sa tam naučil, čo si odniesol čo na slovensko odtiaľ.
1: Ja, ja som tam študoval jeden semester ale odtiaľ som sa nejako stal marketingovým konzultantom. Ale čo, čo sme tam robili? My sme v tom inovačnom centre v podstate pomáhali študentom, respektíve sme žmýkali so študentov nápady. Lebo WVU, mimo to, že vraje to číslo jedna partiu univerzita v Amerike, tak je to aj veľmi dobrá technická škola. Je tam veľmi veľa inžinierov, šikovných hotel vychádza. A my sme sa v podstate snažili z týchto ľudí, z týchto technicky založených ľudí, vždy dímate nápady respektive riešenia na nejaké problémy, ktoré vidia či už okolo seba, alebo v rámci nejakého výskumu, ktoré robia. A snažili sme sa to potom s nimi komercializovať, teda zamyslieť sa nad tým, či, či to má nejaký potenciál na biznis. A, a potom sme ich aj trošku snažili sa spájať s biznis ľuďmi. To znamená, že tam mali aj MBA na tej škole a snažili sme sa z tých teh ľudí spájať s biznis ľuďmi, lebo to je v podstate vec, ktorú naozaj potrebuješ, keď niečo rozbiehaš, je to tento Ink a yang. Uh, takže, takže myslím tam, v podstate, čo som tam robil? Ja uh, ja som mal na starosti nejakú validáciu tej idei, nejakú, uh, nejaký market research uh, počiatočný, uh, čo som tam ešte robil? <laughs> potom potom samotné nejaký, nejaký product launch, stratégie, uh, nejaký, nejaké marketingové stratégie, a tak. Tak sme sa spoločne tam hrali a vymýšľali, že, že ako, ako pretaviť tie technické veci na biznis.
0: A si si odniesol odtiaľ nejaký konkrétny nápad, že k vám do firmy?
1: Konkrétny trafie... nápad? <laughs> konkrétny nápad nie. Ale, ale čo, som, čo, som tam, čo som tam naozaj vtedy pochopil, bolo to, že ak robíme nejaký, nejaký technológ, teda, ak robíme nejaký tech startup, a nemusí to byť zrovna tech startup, môže to byť neviem, startup v oblasti stavebníctva, vymýšľam si, tak tam vždy treba mať tých dvoch ľudí na začiatku. Jeden, ktorý je expert na tú danú problematiku a druhý, ktorý má to biznisovejšie a marketingovejšie zmýšľanie. A, a v podstate takto to bolo aj v Contentine zo začiatku, že keď sme uh, to roz teda ten príbeh kontentina asi poznáte, že to vzniklo v triade, ale zo začiatku, keď som to kvázi začal preberať, tak uh, môj parťak uh, bol Ivan a, a on bol práve ten programátor, tá technická časť. Čiže toto nám veľmi dobre zo začiatku fungovalo. Čiže sme to aj potvrdili v tom kontentíne, že toto je, toto je veľmi dôležité na začiatok.
0: Takže stačíte dvaja ľudia na rozbehnúť,
1: Áno, 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 ľudia. Presne tak. Dvaja už býva niekedy na začiatku veľa.
0: <laughs> to máme prvý tip ja iba pripomeniem divákom, že nabohužia vaše otázky dávate do komentáru a my mu potom prečítame takže nezabudnite sa pýtať, čím skôr tým lepšie aby sme to stihli a e, taká moja ďalšia otázka je, že ako zistím, že môj podnikateľský plán alebo nejaký teda môj nápad je životaschopný že ako, kedy to zistím alebo a, ako viem, že toto sa mi oplatí robiť <laughs>
1: Ono, ono to má určité fázy, že čo to znamená životaschopný. Ono skôr treba nájsť na začiatku nejaký, že, že či tam je nejaký product market feed a či tam je, či, či tam je tá potreba na tom trhu. Hej? že, že ak, ak vám sú ľudia ochotní za to platiť, tak to znamená, že asi to prináša nejakú hodnotu. Čiže to je podľa mňa taký prvý signál, toho samozrejme, ak to nie je vaša rodina má mať detko, ktorý vám skôr si kúpil váš produkt, ale keď to sú ľudia mimo vašej nejakej friend, friend zóny alebo family zóny a, a sú ochotní nám za to platiť, tak vtedy je to super. Ček, OK, asi, asi to prináša nejakú hodnotu a potom sú tam ďalšie fázy toho, že kedy sa staneme napríklad uh, profitabilní alebo ke, a pretoji, toto by som sa mohol zamyslieť trošku viac. Počkaj.
0: Podne sa.
1: Hej, asi na začiatok naozaj, to, to je asi prvá vec, ktorú sa treba, to, ktorá vám dá vedieť, že asi, asi to, čo robíme, dáva zmysel. Aspoň tak to bolo u nás, že keď sme dostali tých prvých pláčacích klientov, tak sme si povedali, že OK, ideme do toho, na to šlatnú trošku viac a, a ideme zohnať toho tretieho človeka do týmu. Um, ale opäť, je to business by business case, čiže... Napríklad spomene moju priateľku, ona si so sestrou rozbehla taký, taký sekáč, kde robia aj prešívané veci a oni predtým, než do toho išli, tak si to vyskúšali v malom. že urobili ako keby taký minimal vibe produkt, že, že urobili si taký pop-up store v jednom, v jednom klube, urobili to, tomu dve alebo tri edície, tam zistili nejaký taký prvotný feedback a, a potom či našli priestor a postupne to rozbiehajú. Čiže možno predtým, než sa do niečoho pustiť, tak si urobiť nejaký naozaj... Plus robili aj nejaký market research, že urobili survičko, zistili vlastne ľudia, ako premýšľajú nad sekačmi, kde vidia problémy, čo ich tam láka, čo ich neláka. Čiže, čiže možno mať taký dobrý prehľad o tom, o tom trhu a o tej cieľovej skupine a chápať ju. Čiže to, to je možno ešte skôr predtým, než vám niekto za to vôbec začne
0: platiť. Mm-hmm. Takže napríklad, keď mám nejaký úplne nový produkt chcem priniesť na trh, tak odporúčal by si, ako keby urobil tak verziu, že či to vôbec ľudia budú chcieť?
1: Áno, toto je najväčšia chyba podľa mňa, čo, čo robia startupy, je, že piplajú sa s produktom o, roky rokúce, a kým to nebude úplne dokonalé, ale nikto to predtým ešte nevidel a nechávajú si to sami vo svojej dielni, mm-hmm. tak, tak povediať, a potom vyjdú s tým bohom a zistia, že vlastne to je niečo, čo ľudia až tak veľmi nechcú alebo im tam vadia nejaké veci. Čiže že preto treba začať urobiť najjednoduchší prototyp, ako sa len dá, chodiť ho von a získavať feedback od, od ľudí, čo si o to myslia, čo by zmenili, čo by sa im páčilo, čo by sa im nepáčilo. Mm-hmm. Čiže to je, to je asi najdôležitejšie a toto je častá chyba, si myslím, že startupy robia, že, že sa s tým pýplujú. Ono samozrejme opäť záleží, keď je to high-tech uh, produkt, ktorý by my myslím, si rieši COVID, neviem, prečo toto ma zrovna napadlo, <laughs> neviem, tak prečo. to asi neviem, ale keď je, keď je to samozrejme technologicky náročné, tak uh, tie prototypy sa môžu robia trošku inak, ako keď je to mobilná aplikácia alebo webová aplikácia.
0: Uh-huh. A ty si tak začal teda, že toto je jedna z najčastejších chyb. S akými chybami si sa so ešte stretol, alebo ak to najčastejšie chyby robia tie startupy na začiatku? <laughs>
1: To znie, keby sa tak ľahko mudrovalo, ale podľa mňa, podľa, mňa, podľa mňa časté chyby sú um, nepochopenie, nepochopenie potreby trhu ľudí, uh, že, že, že ten človek si myslí, že ten problém, ktorý mám a idem si vyriešiť ja sám, väčšinou takto vznikajú nápady, tak ten problém majú tisíce, tisíce ďalších. Um, zalúbenie sa do svojho nápadu, to je ďalší problém, že sa do toho zalúbim a bude to skrátka takto a, a nie sú ochotní to pomeniť, zmeniť, počúvať uh, ostatných. Um, a potom, potom, že veľmi premýšľajú <laughs> nad vecami, podľa mňa. Na začiatku by sa až tak veľmi premýšľať a váhať a špekulovať nad vecami až tak, až tak nemuselo. Uh, mám na mysli, že že pol roka si kreujem plán a píšem 10 až 4 a premyšľam nad tým, ako ten biznis bude fungovať a, a plánujeme rok dopredu veci, že čo, čo budeme robiť, to je úplná hlúposť. Podľa mňa na začiatku treba robiť všetko rýchlo a skúšať. Taký trial and error proces mať na začiatku a, a, a zisťovať, vyskúšať jednu vec, OK, funguje, nefunguje, skúsme druhú vec, funguje, nefunguje a takto si to vlastne uh, ochytať.
0: Uh-huh. Takže nebáť sa, ako keby robiť aj taký pokus omyl.
1: Áno, no, ten pokus omyl je veľmi, veľmi dôležitý, podľa mňa.
0: A ty si teda omýly, hovoril, kľudne o
1: Oblasti omyly budú prichádzať a stále prichádzajú tie chyby. Hovorí sa, že najlepšie učiť sa na chybách iných, že to je úplne to ideálne, ale podľa mňa je veľmi dobré učiť sa na vlastných chybách. A čím rýchlejšie tie chyby robíme, tak tým múdrejší sme a tým rýchlejšie vieme, čo nám funguje a čo nie.
0: Ty si spomínal uh, ten podnikateľský plán alebo teda plán, že netreba sa v ňom toľko pýplať, ale keby sme to zobrali úplne, že naozaj začínam, neviem o tom nič, tak čo by vlastne mal ten plán obsahovať? Čo si musím naplánovať? Uh,
1: stiahnuť si z internetu biznis model Canvas sa to volá. Uh-huh. To je taká uh, ležatá až tvorka, môže to byť aj A3 a môže to byť aj veľký whiteboard a tam sú rôzne časti. Teraz ja som ten, ten biznismodel kam vás nevidel asi no veľmi veľmi veľa rokov. A tam sú jednotlivé časti biznisu a tam je krásne na tom to, že to vidíš po kope, vlastne na jednom skríne, celý ten model a je dynamický, že si ho vieš meniť. Že, mm-hmm. že tak, ako začneš uh, skúšať tie, robiť tie veci, tak si to môžeš meniť, že OK, tak moja cieľovka nie sú stredoškoláci z bratislavského kraja, ale zistil som, že sú to stredoškoláci z prešovského kraja. Vymýšľam si, že, že ten business model Canvas má určité boxíky a, a tie sú dynamické a nad tým sa dá veľmi pekne vyhrať. Ono, ono, vygooglite si to, sú k tomu aj tutoriály, videá a myslím si, že všetky uh, akcelerátory, vš, uh, všetky um, inkubátory, ktoré pomáhajú rozbiehať startupy, tak pracujú na, uh, s týmto business model Canvasom.
0: Uh-huh. A teraz zoberiem si, že mám ten business model, už som si to nejak urobila nejakú skúšobnú verziu produktu, nejak to rozbieham a teraz keď chcem ak- keby rásť, tak máš nejaký typ, že ako si zohnať investorov, alebo kde zoberie tie peniaze začiatočné, ak nemám vlastné?
1: Family, friends and fools. <laughs> to je... To je... <laughs> To sú asi prvé peňažky. Uh, ono to záleží. My napríklad investora nemáme, čiže nemám s tým úplne, úplne spúsenosť. Uh, ono, to, ono to opäť záleží, že, že ako sa začína. Ak niekto má robotu 9 to 5 a do toho rozbieha startup, tak príde ten moment, kedy si povie, že OK, idem sa tomu venovať naplno, lebo som si to zvalidoval, idem zháňať investora uh, s tými investormi to je asi tak, že uh, je to full time job, podľa mňa, zaháňať investora, že záberie to veľmi veľa času uh, sa s nimi najprv oslovovať ich, presvedčať ich, uh, ukazovať im pitch, uh, ak som to dobre vysklonoval. A, a, um, a, a čiže, čiže záberia to veľmi veľa času, ale t- tom, toto by vedel asi niekto iný lepšie poradiť, ako s, tým, ako s tými investormi. Ale myslím si, že na Slovensku je pomerne ľahké získať nejakú prvotnú investíciu, pokiaľ ten nápad dáva zmysel, pokiaľ je tam, pokiaľ je tam nejaký prototyp a je ten, je ten prototyp zvalidovaný. Čiže, čiže hej, začal by som cez inkubátory určite a cez rôzne akcelerátory, ktorý tu máme. To je na, najľahšia cesta. Oni majú tie kontakty, oni vedia poradiť ako na to.
0: Super, ďakujem. Už to máme dokonca prvú otázku od diváka, takže vrátime sa k tomu, čo sme hovorili predtým, že kde odporúčaš hľadať presne toho technicky zručného parťáka? Že mám nejaký nápad a knowledge o určitom odvetvi, no na vytvorenie toho MVP bude určite potrebovať už IT človeka do týmu. A ďakujem pekne. Kde zháňaš teda technicky zručných parťákov?
1: To, to, to je veľmi ťažké, lebo tí sa zháňajú zrovna najťažšie. Tí, tí, tí technicky zruční ľudia. Um, eš, ešte ešte na, na vysokej škole, ja keď som vymýšľal neviem, keď som snažil sa riešiť nejaké svoje nápady tak som uh, zohnal programátorov cez uh, cez programátorské skupiny na Facebooku
0: mm-hmm. uh,
1: ktoré fungujú pravdepodobne rovnako ako fungovali predtým s tým, že som im slúbil polovicu stejku keď to vyjde, tak to vyjde, keď nie, tak nie. A, a robili zadarmo v podstate. Čiže, čiže ono treba natknúť toho človeka, ale to, bol, to bola možno náhoda. Čiže tam, tam si pamätám, že dvaja sa mi ozvali pre dva rôzne projekty. Bohužiaľ, nedostali ani jeden zaplatené, lebo to nevyšlo. Ale s tým treba rátať, že, že to nevyjde. A potom myslím si, že, že, že tie networky, tie inkubátory, no bohožia, teraz nemôžeme veľ, veľmi networkovať, ale takéto eventy je fajn. Uh, st- uh, ako sa to volá? Startup, uh, startup weekend. Startup mm-hmm. weekendy sú super na, na networking. Tam, tam je to ideálny štart, keď máte nejaký nápad, ísť na startup weekend a tam sa z- Tvoria týmy počas, počas toho víkendu a r- rieši sa to MVP alebo tie prototypy a potom na konci sa vyčuje uh, a, a sú tam nejakí výťazní. Čiže, čiže ono zopár dokonca startupov takto vzniklo. Docela. Myslím si, že Slido vzniklo na startup víkende. Čiže to je super cesta, ako naj z týchto technickejších ľudí. Mm, ale tak na tie startup víkendy si teda treba počkať, kým, kým sa opäť začnú odohrávať. A rozmýšľam, asi to je môj top of mind, mm-hmm. kde je hľadať. Určite by som nehľadal na profesii, alebo, alebo takýmto spôsobom.
0: A ty, keď si to hľadal v tej skupine, tak si napísal akože nejaký status do skupiny, alebo si oslovoval priamo tých ľudí s právo?
1: Hej, status. status. Povedal som, že toto je moja idea, toto chcem riešiť, toto, toto je problém, ktorý chcem riešiť týmto nápadom, kto má záujem, ko, ko, koho to oslobilo, tak Napíšte mi niečo pekné spolu vymyslíme. Ja sa to nepamätám. Sú to, sú to roky dozadu, čo to konkrétne bolo, ale asi tak nejako to mohlo znieť.
0: Že si niekoho nadchol teda pre ten tvoj nápadnik. Máme tu potom ďalšiu otázku, že začiatky nie sú ľavké, že často mimo našich očakávaní. A vedel by si poradiť zo so pár insajdov, ktoré by nám vedeli napovedať, že má v projekte zmysel pokračovať?
1: Asi to, čo som spomínal na začiatku, že Uh, či, či má zmysel v projekte pokračovať? No, napíš, napíš konkrétne, ten, čo, ten, čo sa tam pýtal, alebo pýtala, uh, že napíš, napíš konkrétne, že čo, že čo robíš, v akom štádiu ste uh, a, a teda prečo si myslíš, že si nie si, a prečo máš tento concern, že či pokračovať ďalej alebo nie. Ono to je naozaj case by case. Uh, ja som, ja som väčšinou, predtým, čo som mal tie nápady a tie prototypy, ktoré sme riešili, tak e, problém bol v tom, že preč, prečo, prečo ste to rozkotali, problém bol v tom, že sme to nevedeli, nevedeli robiť a že sme pochopili, že o to nie je záujem. Napríklad v tej Amerike, tak tam som e, e, rozbiehal jeden, jeden startup, čo bol e-shop s univerzitným oblečením a, a, a stredoškolským oblečením. Pekný biznis model, pekný nápad, Mysleli sme si, že to bude fungovať, poviem problém. Problém tam bol ten, že tam, keď si stredoškoláci objednávajú stredoškolský, školský, školské trička, mikiny a podobne, tak to funguje tak, že príde učiteľ alebo tréner alebo telocvikár povie, že ideme si objednávať tričke, tu máte papier, napíšte veľkosti, počet, on to zadá do výroby, Vyrobí sa to, stretnú sa zase v telecvični a rozdajú si to. Ten nápad, ktorý sme my riešili, bol ten, že ten nápad, ktorý mal riešiť problém s tým, že ten tréner má s tým veľa roboty, decka musia chodiť nosiť hotovosti do školy a podobne. A my sme to máme teda vymyslené tak, že, nemusia, že tréner iba príde do platformy, vykliká si, čo chce, a v podstate to pošlo deťom a rodičom e-mailom a oni si to už ako v e-shope navolia, zaplatia a dostanú to domov alebo, alebo do školy alebo ká si to pošlú. Problémom ten, že oni boli tak zvyknutí na to nosiť peniažky a, 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 a vidieť to a, a, a fyzicky sa tam zapísať, mm-hmm. že tam bol veľký stra- problém zmeniť tú mentalitu, že, že, že dostanem e-mail od trénera a ja si to vy, vyklikám sám. Je, je o mnoho, mnoho viac, sa nakupuje, keď, ok, decka, teraz to ideme robiť, a nemáte na výber, proste všetky deti si to kúpia, lebo už to všetky deti robia, ale keď dojde rodičom e-mail, tak rodič, buď to prehľadne, je to predsaný e-mail, niektorí zavolajú decka, že hej, decka, poďte si vybrať oblečenie, decka niečo robia, iné, lebo sa im nechce, takže v tomto to rozkotalo a my keď sme pochopili vlastne túto bariéru, tak sme si povedali, že asi to asi to nie je až taký skvelý nápad, ako sme si mysleli. A ďalší problém tam bol ešte, na ktorý som skoro zabudol, a to bolo s univerzitami e, nákup licencií. Že my, aby sme mohli niečo predávať univerzitné, tak oni mali všetko trademarky a to sme zistili trošku neskoro, že tie licencii, licencie stoja e, šialené peniaze. Mm. Čiže toto je príklad toho, kedy si povedať, že OK, už to nedáva zmysel. Že, že buď by sme to pivotli a vymysleli úplne niečo iné, ale ale vtedy ja som už na to nemal ani, ani čas poriešiť. Neviem, či, či som príkladom pomohol, ale hej, case by case.
0: Máme tu už aj odpoveď, že teda neviem, čo sa pýtal, že ešte len budujú e-shop zo slow fashion. Neviem, či ti to pomohlo. Nie.
1: No, tak... Tak vybudujte prototyp toho e-shopu, ale, ale keď, mám, keď poradiť mám, čo sa týka e-shopov, tak čo sme urobili aj my chybu v minulosti, že sme si dali robiť e-shop na mieru, minuli sme veľa peňažkov na to, pričom sme mohli kľudne na, zaplatiť si Shopify za 14 eur na mesiac a sami si to vyrobiť. Čiže ak ste tu, ste tu e-shopári, ak máte nápad s e-shopom, tak radšej si zaplati Shopify alebo inú platformu, než míňať tisíce na, na večná mieru. A takto si vy viete veľmi rýchlo odskúšať, či, či vám ten e-shop funguje, alebo bude fungovať alebo nie.
0: Super, ďakujem. Potom tu máme ďalšie dve otázky k tomu, že si hovoril teda, že treba veci púšťať rýchlo. A je to prvá, že ahoj, zaujímavá princíp, že netreba niečo pustiť a nepriplať sa s tým, teda, že súhlasí, ale že pozera sa na to ako koncakt, teda si koncový základník, že dostanem produkt, ktorý je polovičatý, hlavne, že sme ho vypustili von, potom nejaká frustrácia a tak ďalej. A že niečo podobné ako v knihe Reštart a, a že či to nie je zároveň riziková cesta, že sa ľudia k produktu alebo projektu alebo teda APKE alebo hoci čomu, čo vyvíjaš, nevrátia, lebo sa moc často menil, vladivo a tak ďalej.
1: Hej, ale uh, tu, sa treba, tu si treba uvedomiť jednu vec, že vy to nejdete púšťať na celé Slovensko, na celú, našu cieľov, celú vašu cieľovú skupinu. Keď proto sa púšťajú desiatkam ľuďom. Hej, to, sú, to sú tzv. early adopters, ktorí sú presne tí ľudia, ktorí majú radi, ktorých nadchnete uh, vašim nápadom, ktorí vám radi dajú feedback a ktorí sa budú cítiť dobre, lebo budú spolu akoby, akoby vašu ideu alebo váš prototyp. Čiže tu sa bavíme o, o desiatkach ľudí, ľudí ktorí, o desiatkách early adopters, ktorí, ktorí vám budú dávať ten feedback. Čiže oni s tým aj do toho idú, že toto je early access, toto je beta verzia, toto je prototyp. Uh, nejdu s tým do toho, že toto už je finálny vyhňahňaný produkt, ktorý ma delightne uh, a budem z neho nadšený. Čiže, čiže myslím si, že, tu nie, že tam nie je problém. Ne, nemal, nemalo by sa to stávať, ak sa k tomu pristupí takto.
0: Mm-hmm. Toto asi aj odpovedá na tú ďalšiu otázku, že tu vlastne sa divák pýta, že pri mobilnej aplikácii či nie je dôležitý prvý dojem, že ak bude mať aplikácia nedostatky, dám to von, potom budem vedieť používateľom, že sme ich odstránili, že ako im dá vedieť, teda, že ich odstránili a že myslel si, že pri aplikácii je dôležitý ten prvý dojem, funkčnosť, prehľadnosť, jednoduchosť.
1: Áno, je, ale vy ne, ale nebudete vedieť, či je to prehľadné funkčne a jednoduché, pokiaľ tam nebudete mať ľudí, ktorí vám, to, ktorí vám to testujú a skúšajú. Čiže opäť to skúsim, možno napríklade, že ako sme to riešili my, my sme mali od začiatku, to bola jedna z prvých vecí, sme, ktorú sme mali v produkte, a to bol chat. A cez ten chat sme si vedeli písať priamo v aplikácii s ľuďmi, ktorí ju práve používajú. Čiže keď mali nejaký problém, tak, alebo niečo nevedeli, tak nám hneď napísali nám feedback a my sme takto vedeli s nimi priamo interagovať. Plus, plus opäť, keď nemáte chat, tak aspoň na dátach viete vidieť, že, že, že na čo vám klikajú, čo nevedia objaviť. Existujú rôzne nástroje ako... A ako mapy alebo, alebo screen recordingy, ktoré, ktoré v podstate nahrávajú toho užívateľa, ako sa správa v tej, v tej aplikácii. A, a vy vidíte, že čo objavia, čo neobjavia, ako asi tam sa cítia. A, a plus máte na nich aj e-mailové kontakty. Teda ak to je mobilná aplikácia, to je trošku ťažšie, lebo keď sa tam človek neprihlasuje, neviem teda opäť, o čo ide. Ale na to, aby ste vedeli, či vám to funguje, či to je user-friendly, tak tam potrebujete mať ľudí, Uh, aby vám to skúšali a testovali. A opäť pláti to, čo som povedal. Nebudete mať tam mať pravdepodobne tisíce ľudí na začiatku, ale teda bodajby, keď áno, tak super. Ale, ale začne to asi, asi pomalšie, keď s tým pôjdete von ako prototyp alebo beta. Plus ešte sa robí, um, ešte product hunt môže byť zaujímavý spôsob, ale to už potrebujete si byť trošku viac istý, že že tá apka funguje a že je to lepší produkt, že to už nie je iba prototyp a tam je veľmi veľa early adopters, ktorí práve vyhľadávajú takéto nové vychytávky technologické. Haló? Pardon. A čiže, čiže Product Hunt je, už keď je ten produkt zrelejší, tak na Product Hunte sú práve tí ľudia, ktorí vychytávajú tieto, tieto technologické veci a oni tiež očakávajú, že, že to nebude možno úplne dokonale. Ale opäť s Product Huntom to nie je len tak sa tam dostať, je za tým celá veda uh, ako urobiť úspešný Product Hunt, hunt kampaň. Uh, opäť treba vygoogliť, že how to make successful Product Hunt campaign.
0: Okay, super, ďakujem. No tu mám takú veľmi konkrétnu otázku, že Ahoj, sme skupina študentov vysokej školy a študujeme marketing. Založili sme si taký projekt marketingovou agentúru s nápadom robiť to na začiatku zdarma za prezdielanie. Či v tom vidíš nejaký potenciál alebo ako pokračovať?
1: Áno. Robiť to zdarma. Uh, pokiaľ máte pokiaľ tú možnosť, že, že nepotrebujete živiť uh, trojčlenú alebo štvorčenú rodinu, tak uh, úplne v pohode. Uh, nazbierate si tým skúsenosti, referencie a áno, to je way to go. Ro- robiť to zdarma a pokiaľ sa to začne rozbiehať a už budete mať pocit, že môžete si za to vypýtať nejaký peniaz, tak potom, hej, ale, ale takto sa vám budú robiť lepšie potom neskôr zákazky, lebo keď, keď máte re- reklamnú agentúru alebo marketingovú agentúru, tak ťažko prídete za nejakou firmou, Uh, alebo a poviete, že my sme marketingová agentúra, OK, tak ukážte, že čo ste, na čom ste robili aby vy nič, alebo maximálne školský projekt, ale ak im, ak im už ukážete, že robili sme pre uh, múzeum v Pánskej šťavnici túto reklamnú kampaň, tak už to má trošku iný cvenk, ako, ako keď tam priete s prázdnou a plus opäť network, kontakty, zavolajú si vás do druh, lebo počuli o vás, že robili ste dobrú kampán, čiže oh, správny prístup ste zvolili.
0: Super, ďakujem. Mňa potom ešte tak zavol, ako si hovoril, že uh, pri tých uh, aplikáciách uh, teda využívaš aj ten chat. Mne sa to inak veľmi páči, že aj v kontentíne to tak funguje, že vlastne hneď, keď napíšeš, tak uh, niekto to s tebou rieši. A ono teda ide to urobiť aj v, iných ako desktopových aplikáciách? Alebo vieš to spraviť napríklad aj v tej mobilnej?
1: Uh, vieš sa to urobiť aj v mobilnej aplikácii.
0: Takže to je super. Teraz,
1: konkrétne, konkrétne Intercom uh, to teraz myslím si, že spustil, alebo už to majú dlhšie, že tam je čeda aj v mobilných hapkách.
0: Takže to je super fičúrka, teda ak viete, tak dajte <laughs> to tam. A, a ty si teda hovoril, že tí early adopters na týchto budeš testovať. A ako, alebo kde ich zoženieš že, že ako to medzi nich rozdistribuješ medzi tých prvých zákazníkov tú svoju testovaciu verziu?
1: Uh, super otázka, opäť záleží od produktu. Uh, treba sa zamyslieť, že kde sa, kde sa asi najčastejšie nachádzajú. A ono to nie je, že, že idem teraz celiť na early adopters, idem celiť na svoju cieľovú skupinu s tým, že mi na to budú pravdepodobne reagovať early adopters. Okay? Uh, po, poviem príklad uh, konkrétnejší. My ideme po dlhom čase ideme robiť niečo a ideme cieľiť na early adopters. A ideme to robiť tak, že uh, spustili sme uh, market research na Československu inak teraz neviem, či nedávam veľa informácií z našej kuchyne.
0: Hm. Zastal sa. Ale,
1: ale, ale čo? My sme transparentní. Čiže, čiže, čiže my sme... My sme v podstate uh, začali robiť taký docela veľký market research. Uh, jednak, aby sme zistili, že čo sa za tie 4-5 rokov zmenilo, uh, respektíve teraz nastávali rôzne. Máme pocit aj na našom biznise, aj na ľuďmi, ako sa rozprávame, že ten, ten trh sa zmenil. Nielen covidom, ale celkovo vývojom uh, tých uh, reklamných agentúr, marketingových tímov, ako fungujú. Čiže sme, jednak snažíme sa zistiť... Uh, čo sa deje na trhu, ale na druhej strane ten sekundár, sekundárny cieľ je, že tam je jedna otázka, že či robia uh, platené reklamy. Či tvoria platené reklamy vo Facebooku, manažeri a, a zo pár podotázok a nakonci nám nechajú e-mail. Čiže v podstate my takýmto spôsobom máme kontakt na ľudí, ktorí, o ktorých vieme, aký majú problém, že ten problém majú a my im týmto spôsobom vieme osloviť, že máme riešenie na váš problém. Je to beta, budeš to mať 3 mesiace, 2 mesiace zadarmo, uh, keď chceš, tam ti špeciálny kód, uh, špeciálny prístup do toho. Čiže toto je opäť náš príklad, ako, ako sme pristúpili k tomu, aby sme si získali tých early adopters.
0: Hm. Takže
1: tak, neviem, či to nie je úplne off, ale A stáleš sa ešte premyslieť uh, si nejakú inú Cestu. Ale hej, ja by som skúsil napríklad aj uh, obyčajnú Facebook reklamu zapnúť uh, a niekto sa na to chytí. To je docela, do, docela low cost riešenie.
0: Mm-hmm. Ďakujem, potom na to došla ďalšia otázka, že alebo možno ako osloviť ľudí, vyhliadnúť si niekoho, alebo robiť nejaké príklady na našej stránke Instagrame. Mali sme už jeden projekt, neviem, ako sa to od nás dozvedeli, ale teraz stagnujeme. Že viem, že či tu je problém teda, že ako to rozbehnúť ďalej? Alebo čo tým divák myslel? Možno... Neviem,
1: <laughs> to nie, to niekto skúsil odpýtať, ale, ne, ale neúplne som pochopil otázka.
0: Skúste dovysvetliť, prosím, že či teraz chcete vys- vyriešiť to, že stagnujete, alebo čo malo byť teda cieľom otázky. A ja sa ma s tým teraz pýtam ďalej, že uh, keď sa už teda rozbiehaš, máš nejakých tých prvých klientov, ako si potom udržať tých klientov? neviem, ja že ostávajú väčšinou tí early adopters alebo ako si nabalím takých ďalších?
1: Mm, väčšinou ostávajú. Ono opäť to je, musím ísť asi hovoriť príklady z našeho biznisu, ale, ale ako si udržať zákazníka je tak, že keď je to technologická záležitosť, tak urobí z neho power usera. To znamená, že bude na 100% poznať ten produkt Význá sa v ňom, bude o ňom hovoriť ďalej a bude chápať hodnotu toho produktu. Že nezačne premýšľať nad tým, že toto mi tu ešte chýba a teraz nejaký iný produkt je vonku a možno si ho vyskúšam, že, že ani ho to nenapadne, lebo bude extrémne spokojný s tým, čo používa, plus vie, že ten produkt sa stále vylepšuje, stále nejaké nové veci sú. že keď, keď ten človek vidí, že ľudia na tom, tá firma na tom robí a stále to zdokonaluje, tak tak pravdepodobne si ho udržíme. Druhá vec je nejakým spôsobom ho delightovať, alebo to znamená, že, že ho potešiť. Ono to môže byť niekoľko rôznych spôsobov, to môže byť tým, že je tam nejaký osobný kontakt, tým, že dostane niečo extra navyše, tým, že napríklad u nás to je že najvzácnejší, alebo tí, tí power users oni dostávajú early access, teda uh, skorý prístup k niektorým novinkám uh, sú, v nejak, sú v takom loyalty programe v takej, takej uzavretej facebookovej skupine, kde si vymieňajú um, um, nejaké, nejaký knowledge a nejaký, nejaké typy triky, hacky uh, a keď to, keď to je nejaký opäť príklad tu vedľa z, od, od mojej priateľky, tak oni uh, v tom sekáči snažia sa tam opäť dávať nejaký osobný prístup, že tam napíšu niečo milé, pekné dávajú tam svoju tvár keď o niečom hovoria, že že točia videjka so sebou ako seba, že tam nemajú modelov a podobne a snažia sa nejakým spôsobom byť prístupný k svojej cieľovke a to je tiež veľmi milé, čiže oni zase k tomu prístupujú tak, že že je tam veľa dievčat a ktoré sa vracajú do šmrncu kvôli tomu, že uh, s nimi si budú nejaký taký priateľský vzťah. A toto je vlastne tá vec, ktorá funguje všade, čo som skoro nepovedal, že, že vzťah, budovanie toho vzťahu, ten relationship building, že to nie je iba o chladnom softvere alebo nejakom chladnom biznise, ale je tam niečo za tým, že ťažšie sa mi odchádza od uh, firmy, kde mám jeden kontakt, s ktorým som už roky v spojení a máme dobré vzťahy, ako z firmy, ktorá kašle na mňa. Hej? Takže toto je tiež veľmi dôležitá vec. mať ten dobrý vzťah a, a personálny vzťah. Aj keď žijeme v čase botov a, a, a AI a neviem čo všetkého, tak stále ten človek tam, je, tam zohráva veľmi dôležitú rolu.
0: Mm-hmm. Takže nezabúdaň na ten ľudský faktor. Už to máme do to sa nás pýtali tí študenti, mm-hmm. teda, ktorí majú marketingovú agentúru. Takže ešte raz to prečítam, že možno, že ako osloviť ľudí, vyhľadnúť si niekoho, či ukazovať príklady na ich stránke a Instagrame, teda teraz stagnujú a chcú vedieť, že ako to rozbehnúť ďalej. Pretože doteraz, čo sa od nich dozvedeli, že nevedia odkiaľ sa od nich dozvedeli. To som teda tak pochopila, že keď mali ten projekt. A že už začali, ale nevieme, nevedia, ako ísť ďalej, či robiť nejaké príklady použitia marketingu napríklad, alebo ísť takto s malými skúsenosťami oslovovať nejaké malé spoločnosti, lebo prísť za nimi a povedať, že či ich chcú, alebo nechcú teda zviditeľniť, možno bude drzé. Keby im asi ponúkli ich služby, že im pomôžu.
1: Sú dve cesty. Teda Jedna cesta je tá, že priamo oslovať nejaké menšie spoločnosti, ale nemyslím si, že je to drzé, ak... ak ak prídete s štýlom, že začíname, sme mladí, sme študenti, rozbiehame to, ale urobili sme túto jednu vec. Uh, myslíme si, že vám vieme pomôcť, takže ešte viac viditeľniť. Uh, je dobre si naozaj vytipovať tie, tie firmy, ktoré chcete osloviť, aby to nebolo len naozaj, že cold call, ale že, že, pre, že, že vieme, koľko majú, vymyslím si, lajko, vieme koľko zarábajú na Finstate, peňažkou, vieme, ako komunikú, urobiť si zkrátka nejaký prehľad a, a prípadne prísť už rovno s návrhom, že, že, že myslíme si, že by ste mohli komunikovať inak, ako komunikujete teraz a keď budete komunikovať inak, tak z toho budete mať toto a toto. Hej, z biznis hľadiska. Tam treba vždycky spájať ten marketing o, s biznisom, s tým, že máte teraz tisíc lajkov, budete mať dve tisíc ale prísť tým, že zvýšime vám tržby, obrátky, biznis, ho, ho, hocičo. A potom, je ta, a potom je druhá cesta, to je taká inbound marketingovejšia, a to je, že skúšať začať vzdelávať tých ľudí. Že možno, možno nejaký taký jednoduchý edukatívny kontent, uh, ktorý by ste mohli zdieľať rôznymi kanálmi, prípadne aj, aj coldmailovať tento content. <sčaný> že ťažko sa to teraz GDPR robí, ale, ale oslovovať ich s tým, že máme takéto zaujímavé zaujímavý content do marketingu a prípadne by to ich, by ich to mohlo zaujímať a občas potom každý tretí, štvrtý e-mail alebo message a podobne by bola predajná. Hej, že aby to nebolo o tom, ale aby pochopili, že, že a, OK, že oni vlastne by nám mohli robiť marketing. Čiže Čiže to sú dve cesty. Inbound alebo outbound. Uh, ťažko povedať, ktorá, ktorá cesta je lepšia. Treba skúšať.
0: Myslím, že by pomohlo, keby napríklad oslovili firmu, ktorú poznajú, že napríklad nejaká obľúbená reštaurácia a že teda o nich. Ur,
1: určite áno. Určite áno. Keď, keď... Najlepšie začať po vlastných kontaktoch a po vlastnom networku. To je, myslím si, že oh, rodičia, kamaráti s námi, Mo, možno by pomohlo aj to napísať na svoje, na svoje súkromné profily, že, že ak poznáte firmu a o ktorej si myslíte, že by potreboval pomôcť marketingom, tak nám dajte vedieť. Rádi by sme im pomohli. Pro bono. Nie za... No, pro bono.
0: Super, ďakujem. Myslím, že teraz sme vám odpovedali. A potom má ďalšia taká otázka, že aké aktivity sú nejaké najdôležitejšie pre to rozbehnutie? Že už teda mám tých prvých zákazníkov, nejak som sa ukázal. A keď chcem rásť, tak.
1: Keď chcem rásť. treba...
0: Alebo teda, nejak možno to prirodzene rastie a teraz ako to udržať, ako, ako sa z toho nezblázniť a aby tá firma teda bežela ďalej.
1: Mhm. Myslím si, že, že ono, to má rôzne stages, ten rast. A každý sektor to má trošku inak. V softverovom sektore to máme tak, že tam je aj taká knižka veľmi dobrá, ktorej názov som zabudol, ale tam sú tie rôzne stage, že od 0 po 10 zákazníkov, čo treba robiť od 10 po 100 zákazníkov, čo treba robiť od 100 po 1000. Hej. A to sú rôzne aktivity, ktoré sa v týchto stageoch robia. Čiže možno, možno by som to povedal tak, že googliť, googliť, inšpirovať sa, sledovať ľudí alebo firmy z vášho sektora a, a, a veľa, veľa sa rozprávať s ľuďmi, ktorí si už niečo prešli a robili, robili v rovnakom sektore alebo industrii ako robíte vy. Čiže, čiže ono je to stále sa, stále sa nejakým spôsobom posúvať. No, myslieť si, že... Týmto spôsobom, ako robíme teraz, s 10 zákazníkmi budeme fungovať ďalších 10 rokov, keď budeme mať milión zákazníkov, to je, to je úplne milné. Hej. Čiže učiť sa, učiť sa, učiť sa a, a, a skúšať veci, že inšpirovať sa o, od iných, lebo ako som už spomenul proste, je to case by case a, a skúsim ešte opäť také konkrétnejšie niečo, aby to nebolo také, také vágne. Uh ale nič ma <laughs> ale, ale u nás to bolo tiež takže že my sme boli prvé dva roky úplni pankáči, a postupne sme hajrovali ľudí, najprv prišiel, uh, najprv sme robili úplne všetko, od marketing po product management, po sales, po HR a financie, potom sme zobrali sales slash product manager slash marketer, z neho sa potom stal sales, potom prišiel štvrtý človek, ktorý bol marketér. Čiže, čiže ono to ide postupne, sa to nejako, nejako Ono Myslím si, že to ide prirodzene. Že, že to človek na to príde.
0: A keď ste naberali takto ľudí, tak kde ste zohnali takých šikovných ľudí, ktorí potiahli tú firmu? Lebo nie je to ako v korporáte, kde je 200 ľudí na oddelení, že sa tam niekto stratí, ale asi fakt potrebuješ dobrého človeka? Tak ako, ako ste ich zohnali? <laughs>
1: Tade, tade, to, je, to, je, to, je, to je veľký problém. Uh, myslím si, že všade, nielen na Slovensku. Uh, že, ale ten talent pool na Slovensku je trošku menší. Uh, lebo jednak sme menšia krajina, samozrejme. A uh, typy firiem ako Contentinu je tu asi, je tu asi 5. Mm-hmm. Čiže, čiže jednak ľudia so skúsenosťami uh, sa hľadajú ťažšie. Čo na, dru- na druhej strane vôbec nevadilo, my sme napríklad firma juniorov a v- skoro všetci, ktorí začínajú v kontentine, boli juniori s nulovými skúsenosťami. A my sme, my sme v podstate hľadali tých ľudí po nejakom osobnom networku, že nejakým spôsobom sa od nás dozvedeli cez ten nám veľmi pomohol uh, alebo, alebo rôzne také iné rekruterské spoločnosti, ale, ale opäť to boli všetky juniori a my sme v nich, vždy, vždy sme v nich hľadali nejaký drive, nejakú, nejakú passion. Passion kills experience. Čiže, mm-hmm. čiže pokiaľ je to človek, ktorý veľa toho nevie, ale zase snažil sa stážovať po popri škole a, a vidíme v ňom alebo v nej drive a vieme, že sa chce učiť, uh, tak nás dokáže veľmi rýchlo presvedčiť, lebo dokáže sa veľmi rýchlo naučiť. Čiže opäť to spomeniem, lebo som ju nedávno spomínal, ale uh, jedna naša marketérka, ona začala hneď po škole ako úplný, úplný junior. Začala na pozícii social media manager, teda mala nám spravovať social media kanále. A nebolo to úplne ono. Aj sme premyšľali, že ako ďalej a neboli sme úplne všetci šťastní. A potom sme v podstate zistili, že... Ale, ale nechceli sme sa, aj sa s ňou lúčiť, lebo videli sme v nej potenciál a nejaký talent. A, a potom sme nejako zistili, že vlastne ju to až tak nebaví, to čo robí, uh, a nebaví ju to aj preto, lebo nevidí, že by mala nejaký vplyv na tým alebo na firmu a tak. A v podstate sme ju shiftli na pozíciu, ktorá sa volá, že produkt market, market, produktový marketer, asi jediná pozícia na Slovensku, možno, možno sú ešte 3 ľudia, ktorí robia konkrétne túto pozíciu, a ona má na starosti to, že robí marketing produktu. To znamená, že ľudia, ktorí prichádzajú do produktu, aby pochopili hodnotu toho produktu. Alebo keď ľudia, prídu do, alebo keď ľudia už pracujú v contentine a pustíme vo nejaký release, tak aby sa ľudia o tom dozvedeli. A zrazu to, to dievčia mala takúto learning curve, a a ona pred pár, túžim, že pred mesiacom dokonca spíkovala na jednej Európskej konferencii o tom, ako sa má robiť produktový marketing. Čiže, mm-hmm. teraz, teraz som úplne, že off topic na tvoju otázku, prepač. Nehľadáme <laughs> <Čiže, laughs> ľudí po a podobne, hľadáme juniorov alebo juniori, máme s nimi dobrú skúsenosť, dobre sa s, s nimi robí. Ja som bol tiež junior, keď začínam robiť contentino, čiže, čiže tak.
0: Takže pre rozbehnutie firmy je dôležitý možno viac ten drive ako tie skúsenosti, teda, keď to zhrniem.
1: Určite áno. My, my skúseným ľuďom nehovoríme nie, my ich len uh, až tak veľmi nezamestnávame a tých skúsených ľudí skôr používame na nejaký consulting uh-huh. a podobne. Čiže my sme veľa skúsených ľudí uh, aj zo zahraničia, veľa používame uh, ľudí, ktorí napríklad ze Estónska, kde je veľmi veľa podobných startupov ako sme my, ktorí nám konzultujú veci, že Týmto sme si my už prešli, mali by ste urobiť toto. Čiže nám dajú ten nápad, že, že aha, dobre, tak ideme teda robiť toto, lebo oni už vedia, že to funguje, my to už nemusíme skúšať. Teda vyskúšame to aj tak, ale, ale je to taký, taký, taký fajn impuls.
0: Mm-hmm, takže také kombo, že vnútri nadšení ľudia a z vonku nejakí skúsení vám radia ja mentorujú. Hej, hej. Super. Ďakujem. Uh, už teda pomaly sa chýlim ku koncu, tak ja už to len tak ukončím poslednou otázkou, že keby si to mohol tak zhrnúť možno nejaké teraz znaky, ktoré odlišujú tie úspešné startupy od tých neúspešných. Na čo nezabudnúť, aby ste úspeli?
1: Úspešné startupy veľmi dobre exekujú, teda veľmi ro- dobre robia tú vec, ktorú robia. To znamená, že, uh, že ono to možno poznáte, že it's not about idea, it's all about execution. Mm-hmm. Všetci sa, rodíme, teda všetci sa zobúdzame s kopec nápadmi každé ráno, ale najlepšie stávzapy sú tie, ktoré to naozaj vedia vyšperkovať a vedia to dobre vyrobiť alebo predať alebo neviem, čo ešte môžu, môžu spraviť.
0: Takže keď už aj máš dobrý nápad, musíš ho proste dobre dotiahnuť. <laughs> Takže ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujeme za všetky otázky. Držíme vám palce teda vo vašom podnikaní. A ešte raz ďakujem Bohušovi za všetky jeho insédy a informácie a rady.
1: Ďakujem krásne, bolo to super.
0: Všetkým prajem ešte pekný večer. Máte sa.
1: Pekný večer.